hola, mi nombre es Edda y esto es Bien Pop. Bienvenidas al capítulo episodio 17. ¡Wow! Muchachos, estoy bastante como upbeat, como emocionada. No sé por qué, creo que tengo buena energía últimamente y hay que aprovechar esta buena racha. Este fue un episodio muy pedido después de todo el drama que se desenvolvió en la alfombra roja del Festival de Cine de Venecia con la película Don't Worry Darling. Y yo, su humilde servidora, estoy aquí para complacerlas, ¿no? Creo que esta ha sido la semana más entretenida y llena de chisme que hemos tenido. De todas las veces que yo he pensado en estar off the grid y borrarme todas las redes sociales, yo agradezco haber vivido el minuto a minuto del drama de Don't Worry Darling. La película ha dado mucho de qué hablar y no se ha estrenado. O sea, eso es... Yo no sé ni cómo explicarlo, este acontecimiento. Llevamos más de un año... Hablando de esta bendita película, desde el momento en que salieron las fotos de Harry junto a Olivia en el set de grabación y ni siquiera sabemos si va a ser buena. Pero el chisme alrededor de la peli es tan, está tan jugoso que ya para mí eso es motivación suficiente para querer ir a verla. O sea, yo tengo que ir a ver y decir, coño, el chisme estuvo mejor que la película. Y decir, en verdad la película está como que buena, imagínate. ¿Sabes? Si sí, la misión de Olivia Wilde era entretenernos con su trabajo, lo logró. Pero creo que no, la, no de la manera en la que ella quería. Comencemos desde el Festival de Venecia. Este fue el momento en que todos pudimos ver con nuestros ojos, nuestros propios ojos, la tensión entre Florence Pugh, Olivia Wilde y Harry Styles. Ya se venía rumorando que desde hace tiempo hubo roces entre Florence y Olivia. Que es la directora de la película, por cierto. Por si, por si no les había quedado claro. Que también actúa en la película, pero... Por si se les había olvidado quién era la directora de la película de Don't Worry Darling. <risa> Llega casi todo el cast a Italia para la rueda de prensa que se hace antes de la película, excepto Florence, quien decide llegar solamente para el estreno. Para la forma roja y el estreno. Porque según el equipo de ella, de Florence, y la misma Olivia Wilde, Florence no llegó para las entrevistas porque coincidía con la producción de Dune 2 y solamente tuvo permisos, entre comillas, para llegar directo al forma roja y al screen de la película. O sea, había conflicto de horario. Aquí todas estamos claras que el supuesto conflicto con la producción de Dune 2 y el estreno en la película no le cuadra a nadie porque el día anterior, Timothy Chalamet estaba promocionando su película y sin problema, con rueda de prensa, a fronda roja, todo el paquete. ¿Cómo es posible que Timothy, que también está en Dune 2, claramente, si logra pedir varios días para ir a promocionar su película en el festival, pero Florence no? Además, que Don't Worry Darling y Dune están hechas por el mismo estudio, que es Warner Brothers. Entonces, menos que menos hay conflicto. O sea, el estudio va a decir, sí, veas tu vaina. It's fine, it's okay. 
O sea, esa gente le interesa promocionar su película. Y sale Olivia Wilde, que la ven en la rueda de prensa y dice, no, es que fuimos súper afortunados, que el director nos dejó tener a Florence para el estreno, pero ya no puedo estar aquí. Y yo entiendo por qué ese conflicto y la producción se vuelve un desorden y los tiempos son sagrados y tal. O sea, si ven la, como lo defendió Olivia, tipo, no, sí, fue por eso. Y es como que, flaca, no, no fue por eso. Esa fue una excusa de Florence porque ella quiere hacerle el mínimo de promoción posible a la película. Ella ya está desentendida de la película de hace tiempo. Like, she checked out. Ella está... Yo esto, por mí que la quemen en fuego, yo si quieren corten todas las escenas donde yo salí, tipo... El odio que le tiene Florence Pugh a esta película y creo que Olivia Wilde es bastante evidente. Entonces yo imagino, ¿no? Que Florence está haciendo el mínimo basado en lo que está en el contrato. Supongo, yo supongo, aquí la, la que sepa que me lo dejen lo, en los comentarios de YouTube, que los contratos de los actores hay ciertas cláusulas que indican cuánto tienes que promocionar el proyecto en el que estás. Y Florence está haciendo el mínimo como múltiple, estamos claros de eso. <risa> Al principio, cuando la gente decía que ella no posteaba nada sobre Don't Worry, Don't Worry Darling en su Instagram, yo pensaba que era la gente exagerando. Y yo como que, bro, se tiene que calmar. Tipo, no todo hay que montarlo en Instagram. O sea, chill. Seguro lo hará después. Pero la verdad es que después del festival y como se portó Florence de evasiva con el elenco, sobre todo con Harry y Olivia, porque con el resto del elenco los abrazó, los besó, todo. Pero con Harry y Olivia es como si ellos no existieran. Eran invisibles. O sea, tipo, ¿quién es esta gente? No sé. Podría como caminar a través de ellos. Y se acuerdan que el, el festival de Venecia hay, bueno, estos festivales de cine hay como esta tradición de tener los standing ovations, tipo de que el, el público se para a aplaudir y duran minutos aplaudiendo. Y dependiendo de cuánto tiempo la gente aplaudió, tipo por cuántos minutos, es como el la manera en medir, la manera para medir en medir. La manera en cómo se mide qué tan exitosa es la película o qué tan critically acclaimed, tipo, qué tanto le gustó a los críticos que están ahí. Por ejemplo, salió, estrenaron Blonde, la de Ana de Armas, la de Marilyn Monroe, y aplaudieron a Ana de Armas por 14 minutos. La de Brendan Fraser, The Well, que él regresó al cine, creo que fue como por 7 minutos, algo así fue que leí, no me acuerdo. Don't worry, darling, duró tres minutos la gente aplaudiendo. Eso es nada, estamos claros. Tanto así que duró poquito porque Florence Pugh son, sonaron los tres minutos y dijo, me voy. Ay, ah, se lancé un beso, hizo sí, chao, chao, y se fue. Y cuando ella sale de la sala de cine, <risa> lol, le sigue el cast, o sea, el elenco la persiguió. Salieron junto con ella y ahí se cortaron los aplausos. Entonces... No sabemos si en realidad merecía más aplausos la película porque es buena. Yo he leído como mixed reviews, tipo, los reviews están así, que, que hay gente que dice que les gustó, hay otros que dicen que tiene huecos la película, tipo, en el plot. Entonces eso está en veremos, pero así muestra, tipo, como que el odio de Florence, como... Me voy, o sea, yo no me voy a quedar aquí, aplaudo lo que tú quieras, es más, me cago en tu película, Olivia, me salgo. Y se fue. Y el internet fue 
the gift that kept on giving, o sea, fue el regalo que nos dio la humanidad. Porque todos los memes de Chris Pine, Chris Pine, ma vaina, y Gemma Chan actuando de escudos humanos entre ellos, porque no se podían ni ver. Tipo, Olivia y Harry ni siquiera estaban cerca uno al otro tampoco. Los memes de Chris Pine fastidiado en la rueda de prensa. O sea, todo era joya tras joya tras joya. Y como les dije en Twitter, estoy 99% segura que el equipo de Harry y el de Olivia les dieron un brief, o sea, tuvieron un, una reunioncita y les dijeron, <coughs> así, así se lo dijeron, ni se les ocurra acercarse, ni andar agarrados de mano, ni jugando a la pareja, porque si no, toda la cobertura va a ser sobre ustedes dos siendo la pareja en vez de ser acerca del estreno de la película. Y al final, esta estrategia no sirvió para media mierda, porque todo el mundo estaba hablando de cómo Harry Styles ni siquiera veía a Olivia Wilde a los ojos. O sea, todo el mundo estaba hablando de que esa gente se estaba ignorando. Así que no sé qué tanto fue... qué tan buena idea fue la estrategia de decir... Aléjense, ni se toquen, ni se miren No actúen así, bla, 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 bla Porque al final todos estábamos pendientes de ellos dos Y fue así como que esto está mega awkward Esta gente ni se toca, ni se sentaron juntos Nada O sea, la cantidad de TikToks Que me salieron con un mensaje encima Que decía Miren cómo Olivia intenta ver a Harry a los ojos Y él ni levanta la mirada Así de dramática, porque ustedes saben cómo es TikTok, pero o sea, es real, pues, o sea, al final tenían razón. Y yo estoy segurísima que esta gente va a terminar después de, la, después de que la película esté en los cines. Y no necesite más promoción. O sea, se acabó la promoción de No World Darling y. Eh, chao. Va a salir que si en TMC, que Olivia Wilde y Harry Styles eh, han terminado amistosamente. Dicen que se respetan uno al otro, pero que el, el conflicto de horario, el conflicto de schedule, va a salir una vaina ahí como que, ah, es que Harry tiene una vida demasiado atareada y no se puede ver con ella y ella también está ocupada, entonces va a ser así el breakup. Se van a acordar de mí cuando esa vaina salga. <risa> Otra cosa que les voy a decir. Yo creo que lo dije en el, en el episodio de Harry Styles es un Golden Retriever. Si no lo dije, lo voy a volver a repetir. Yo, creo, yo espero que les haya quedado claro, después del Festival de Venecia, que Harry no es una lumbrera. Para mis besties no venecas, lumbrera significa una persona inteligente, ¿sabes? Que está alumbrado como el bombillo, así tipo comiquita. Harry es muy querido, o sea, el hombre es un ángel, dulce, simpático, lo que tú quieras, pero... <coughs> Este pana no es un ser intelectual. O sea, esa respuesta que se lanzó en el festival, SOS, ayuda. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó con el media training que le tienen que hacer a él? Él no ensayó con su equipo. A él no le dijeron, mira, practiquemos. ¿Qué es lo que más te gustó de la película? ¿Qué se siente con una película? Ok. <risa> No, el nivel, o sea, el nivel Maribel 
me dejó un poco violenta esa respuesta que dio. Fue así como que yo sabía. Todo eso comprobó lo que ya yo creía. Es como yo... No sé si lo dije en el otro episodio, pero da, dice mucho de ti la gente con quien tú sales. Sobre todo en relaciones románticas. Yo, Edda Isabel León Suárez, digo sin pena y sin pelos en la lengua de que yo voy a juzgar a una celebridad dependiendo con la persona en que salga. Ay, que no juguemos a la gente en empatía. Eh, yo este, este podcast no es sobre esto. Este podcast es para hablar mierda. No me importa. Esa gente no me lo conoce y no habla en español. Also, si me conoce tampoco me importa. Esa gente no paga los bills a mí. No me interesa. El punto es que... Dice mucho de ti que tú hayas salido con Kendall Jenner. Creo que no hay que explicar por qué. ¿Ok? No tengo que ahondarme de por qué Kendall Jenner... Tar... Creo que cuando yo digo Kendall Jenner ya la gente entiende a lo que me refiero. No voy a explicar más. ¿Ok? Entonces, cuando yo vi que ese muchacho salió con ella, fue como que... Y también era como... En la época de One Direction, él siempre lo daba mierda en las entrevistas. Tanto así que Duby decía, tú de pana que nunca dices nada. Pero era así como que, ¡ah, qué risa! Pero es One Direction y estaba chamito, tipo 17, 18, 19, y así. Flaco, usted tiene 28 años y tú respondes así en una entrevista de tu segunda película ya como coprotagonista. O sea, con un papel más serio. Tipo, no eres como un extra en, tipo, en Dunkirk que, que tuvo como tres líneas. Tú una vaina... Seria, pues. <ríe> Tienes un protagónico. Lo peor del caso es que... De todo el panel de actores que estaban ahí en la rueda de prensa... Harry fue el que recibió más preguntas. O sea, el resto del elenco estaba ahí ocupando espacio, parece. Como que los, los periodistas... Se les borraba la visión y decían, no, yo nada más veo a Harry. Ese es el único que está ahí. No le preguntemos al resto del elenco. Y es un buen ejemplo esta como atención desmesurada que tiene Harry. Cómo su fama, cómo la fama de una sola persona puede opacar un proyecto completo y hacer más daño que otra cosa otras respuestas que dio ¿no? porque la más la clásica es what I love my favorite thing about the movie is that it feels like a movie esa es la razón por la que vamos al cine ok, okay. otras que dijo was that an answer it was words esa fue una respuesta fueron palabras ok se podría debatir que es como profundo eso pero bueno <laughs> medio filósofo y otra, what I like about acting is that I have no idea of what I'm doing. Lo que me gusta de actuar es que no tengo ni idea de lo que estoy haciendo. Yeah, and it shows. O sea, no te expongas de esa manera, flaco. Tipo, stop. O sea, yo creo que yo me pongo tan apasionada con estos temas porque yo me imagino siendo como la representante de relaciones públicas o la publicista de un actor o de un artista y es como que ¿por qué estás haciendo esto? mierda tipo ¡no! <risa> o sea cada vez que yo veo estas celebridades tipo sí yo, yo me entretengo disfruto lo que hacen pero siempre hay una parte de mí pensando pudieron haber dicho esto mejor lo pudieron haber hecho así tal o sea siempre estoy como en mi cabeza maximizando todas las situaciones como creo que si yo me hubiera metido en esa industria me hubiera ido bien porque así es como yo lo proceso hay gente que dice que risa Comiquísimo, es un tonto, o es como, 
Ay, él es así, tan adorable, su personalidad, es que él es auténtico, me encanta. Y yo estoy así, tipo, calculándolo todo, quizás el virgo que está en mí, pensando, eso está mal, eso está mal, tipo, cambien, por favor, o sea, no la siguen cagando más, porque a los malditos actores no los entrenan para dar entrevistas? No, mentira, sí los entrenan, porque a Harry no lo entrenaron, o sea, hello. Y está bien, ojo, no todos tenemos que ser estos seres elocuentes y con un léxico súper extenso. Hay gente sencilla y ya, no pasa nada. Pero Harry is giving dick. Me dio un poquito de cringe. Un poquito de pena ajena, no los va a mentir. Lo bueno es que está claro de que él es un ser creativo. Pero su equipo le tiene que dar un entrenamiento de medios. Al estilo como entrenan a las mises para que den mejores respuestas en los concursos. Ese es el mismo entrenamiento que debería recibir Harry Styles. Otra cosa me decía. La cara de Chris Pine. Cuando dijo... Mi parte favorita eh, de una película es que se siente como una película. Es como si... Chris Pine estuviera contando los segundos... Para poder matarse. O quizás también estaba la de Yao. No hay que darle mucha cabeza tampoco. Pero sí es muy épica la cara y, y, y cómo está, se ve como oído. Como que, Dios mío, estoy demasiado fastidiado. O sea, me quiero suicidar en este momento. Fue increíble. Y por supuesto, el highlight, el, el, la creme de la creme de todo el festival de Venecia fue el escopitaje de Harry Styles a Chris Pine. Como dice una amiga, mi ami, querida amiga Bárbara, si estás escuchando esto. Mi verdad es que el escupitajo sí pasó. Esa es mi verdad. Así me demuestran que no existe evidencia de ADN de Harry Styles en Chris Prime. Yo elijo creer que eso pasó. Y el escupitajo no escupitajo. Fue lo mejor que lo pudo haber pasado en inter al internet esta semana. Qué placer vivimos al experimentar todo ese chisme y este drama tan insignificante que en realidad no importa. Pero el placer, el joy que sentimos por esos cinco minutos en donde todos al mismo tiempo creímos que Harry Styles se había escupido a Chris Pine y todos dijimos qué carajo está pasando en el set de esa película que hasta Harry Styles anda escupiendo leal a su co-star al frente de todo el mundo o sea, fue increíble o sea, incomparable ese sentimiento, o sea te lo juro, esos cinco minutos donde todos pensamos que pasó, fue increíble en realidad lo fue <risa> porfa también hablemos de lo overexposed que está Harry Styles últimamente overexposed es sobreexpuesto como el pana, está hasta en la sopa o sea estaba de gira Ahora está en una semi-residencia en Nueva York en el Madison Square Garden. Sacó un nuevo disco. Las canciones del nuevo disco están sonando hasta en mis sueños. Este mismo año estrenó una línea de cosméticos. Me pusieron a vender skincare, esmalte de uñas, ropa. Tiene una línea con Gucci. Y antes de que saliera Harry's House, o sea, todo esto estaba pasando. Antes de que saliera el disco ya tenía como 30 líneas de ropa, pintura de uñas, todo. Porque también sirvió como el rollout del disco. Fue así como que... Oh my God. El packaging de Pleasing es igualito al disco. Y la puerta esa que sale, ¿saben? La puerta que es como... 
Ustedes saben la parte que me refiero. Y después, hacer was se volvió viral. Se volvió viral en TikTok a nivel global. Creo que ha sido la canción más exitosa que el pan ha tenido. Es buenísima, pero me da rabia que ya no lo puedo ni escuchar bien. <risa> ya estoy saturada la canción. Y, su, y pónganle todo esto encima. Las fotos de paparazzi que salían de él a cada rato con Olivia Wilde. En botes, en las calles, en el set, que Olivia Wilde fue para el concierto. O sea, en todos lados veamos a este hombre. Estoy leyendo el script, ¿no? Porque yo ahora escribo mis cosas para no desviarme, pero me voy a desviar. Me acordé de la canción de Rosalía. Es mal amante la fama y no va a quererte de verdad. O sea, lo que le está pasando a Harry ahorita. Creo que esta canción pega buenísimo. Continúo. Luego nos enteramos de que Harry va a salir en Marvel. O sea, lo pusieron de superhéroe. O sea, el malparido ahora es superhéroe de Marvel. Y va a salir en otra película en donde va a interpretar a un policía gay como en los años 50 en donde era ilegal ser gay en Inglaterra o en Gran Bretaña. No estoy segura si es en Inglaterra o es en otra parte. Que se llama My Policeman. My Policeman es un libro, por cierto, que no sabía, me enteré hace poco. O sea, lo metieron hasta en Marvel. Ha sido increíble el equipo de Harry Styles que fue como que, ¿sabes qué? Vas a ser hasta superhéroe. Y supuestamente porque la directora lo vio a él en Dunkirk y dijo, él es perfecto para el papel de Marvel que yo voy a dirigir. Y es como que, ok, ya, yeah, right. Lo viste cinco minutos en Dunkirk y fue así como que, mm, superhéroe material. No, no, flaca, esa es publicidad. Esa no me la creo yo. Lo único que falta es que Harry no se casa con una línea de zapatos y un libro, un memoir. Y ya creo que estamos listos. O sea, completó todo lo que tenía que sacar. Primero, ¿qué hace él vendiendo cremas para la cara? Que alguien me explique eso. O sea, es bastante obvio que quieren explotar su fanbase lo máximo posible porque ahora el nuevo truco de las popstars mujeres es sacar una línea de maquillaje. Pero bah, Harry fue como que, bueno, maybe maquillaje no, pero... Te vamos a sacar tu cremita para la cara porque coincide, ¿no? Y tú, porque te pintan las uñas, saquemos las pinturas uñas también. Hoy en día creo que es más fácil decir las cantantes que no tienen línea de maquillaje que las que sí tienen. Hasta Scarlett Johansson tiene una línea de skincare. La acaba de sacar. O sea, estoy... Esta gente no para. Y Harry, pues, por ser hombre, dijeron, pues nada, la base de la mayoría son mujeres, chamos. Vamos a venderles unas cremas y unas pinturas de uña porque eso es lo que uso, pues. Y ya, y tal. Y aquí no termina. De todo lo overexposed que está Harry. Ha salido en N cantidad de portajes de revista últimamente. O sea, este año, él y Bella Hadid se están haciendo la competencia. Sale en Rolling Stone Magazine. Y Rolling Stone Magazine tiene el tupé de llamarlo King of Pop. El nuevo rey del pop. Y ahí comienza... Una nueva controversia porque se supone que ese término solo le pertenece a Michael Jackson. O sea que ese término no es que quedó... Michael Jackson se murió y quedó libre para pa cualquiera el que venga. A ver, yo entiendo por qué Rolling Stone lo llamaría a él el nuevo rey del pop. Porque en este momento Harry está pero gigante. O sea, es el hombre más famoso en este momento. Uno de los más famosos, yo creo, Ellie Bad Bunny. It's a, they're huge right now. Está en su peak de la fama. Y tiene sentido. Pero creo que si vamos a reemplazar a Michael Jackson, tiene que ser un tipo demasiado crack. Y Harry no le llegan ni a los talones. Lo siento mucho. O sea, Harry me gusta su música. 
pero Harry Styles no es ni un cuarto de lo que fue Michael Jackson. Hello. Y bueno, esa fue su primera controversia, una de las controversias. Después lo acusaron de queerbaiting. Pero yo eso no lo entendí muy bien. O sea, yo creo que Harry no hace queerbaiting, pero uh -huh, vamos a explicarlo. Para los que no saben qué significa, queerbaiting es cuando una persona que no pertenece a la comunidad LGBTQ+, manda señales o crea rumores de que es parte de esa comunidad, pero en realidad no lo es. O sea, como que pretende serlo, pero no really. Entonces, esto está basado en lo que estoy leyendo en Urban Dictionary porque hay bastantes términos. También hay otros términos de cómo queerbaiting se hace en las series y en las películas. Pero ese no es el que me interesa en este momento. Entonces, dicen que Harry hace mucho queerbaiting, pero que solamente lo hemos visto saliendo con mujeres públicamente. Me imagino que estos rumores nacen por la manera en cómo él se presenta, cómo se viste, su arte, etc. A mí, en particular, no me cuadra que sea queerbaiting porque Harry no es el primer popstar en vestirse de manera femenina. Que si con brillos, estampados, falda, ser así como gender fluid, ¿sabes? como fluido en su género, que no eres... Eh, cuando uno dice fluido, like gender fluid, o sea, fluido en género, no sé cómo se traduce al español, lo estoy haciendo lo mejor posible. Es cuando, vamos a ponerlo más sencillo, cuando usas ropa o te presentas a ti mismo ante la sociedad, como sea, con ropa tanto de mujer, entre comillas, y de hombre, entre comillas, ¿no? ¿Sí me entienden? Entonces, como que tú te mezclas tu vaina, tú haces lo que te da la gana, y es así como medio andrógeno, o a veces te presentas muy masculino, o a veces te presentas muy femenina, pero te mezclas mucho esos mundos, pues. David Bowie lo hizo. O sea, David Bowie es como el blueprint de Harry Styles. Vamos a estar claros. Prince también lo hizo. Mick Jagger también lo hizo. O sea, esos son ejemplos perfectos de pop stars y rock stars atrevidos en su manera de vestirse y de presentarse con este look como femenino, a veces andrógeno, como les expliqué, que lo hace que resalten entre la multitud. Entonces, creo que es algo muy de la música. O sea, es algo muy de, de personas artísticas. No es algo... Wow. No sé, yo en particular no creo que él esté haciendo queerbaiting en ese sentido. Una crítica que sí puedo entender es que, por ejemplo, Harry Styles se viste de manera femenina, tipo se pone una falda, o se pone ciertos pantalones y ciertos tops, ciertas camisas, y la gente le da un praise, tipo lo, lo elogian por eso, dicen, wow, qué increíble que él haga esto, demasiado original y tal, pero él no está sufriendo de las mismas consecuencias que puede sufrir una persona queer al hacer eso. Si un hombre queer, eh, no binario, lo que sea, sale a la calle, ¿verdad? Esta persona, y la gente la ve, lo ve en falda, puede sufrir de violencia. Tipo, la gente se puede meterse con él, esa persona puede estar en riesgo, eh, bueno, puede ser él, ella, ella, ustedes me entienden, pero esta persona, tipo, corre riesgo, tipo, su vida corre riesgo, lo critican online, bullying, todo, o sea, Estás más expuesto a la violencia y Harry Styles obviamente está protegido por su fama, por su dinero y por el hecho de que, entre comillas, de lo que nosotros sabemos, es un hombre heterosexual, blanco y todas estas cosas que de por sí ya lo protegen. Entonces, él puede vestirse y eh, presentarse como le dé la gana, pero él va a estar protegido y no va a sufrir de ese tipo de violencia. Entonces, es como que... A él le dan todos estos elogios por hacer eso, dice que atrevido, cuando ya otras personas lo han hecho antes que él. Y cuando 
lo hace una persona de la comunidad queer, entonces ellos sí sufren de violencia y ellos no son atrevidos. Entonces, ahí está como que otra conversación y otro debate más. Entonces, imagínate. Yo creo que Harry no hace queerbaiting. No sé, dígame qué piensan ustedes. En el escenario en que Harry es queer, tipo, es bisexual, gay, lo que tú quieras. Supongamos eso. En tal caso, Harry estaría súper enclosetado por la industria de la música. También es muy importante decir que la sexualidad de cada persona es su peo. O sea, si él no le da la gana de decirlo nunca, como que ser súper claro y explícito de que sí, soy heterosexual, sí, no, yo le meto todo, sí, bla, bla, bla. Eso al final es su progreso, es su problema. Pero supongamos, ajá, en el escenario en que él está enclosetado por la industria de la música, que sigue pasando y es bastante común. Todo lo que implica para un artista salir del closet, let alone una persona normal, ¿no? Bueno, también ahí termina. Bueno. Vamos a más porque Harry Styles no me va a desviar. Lo que implica salir del closet, las consecuencias que eso tiene tanto para tu imagen, lidiar con tu identidad de una manera tan pública, o sea, tipo que todo el mundo vea esa transformación y las supuestamente consecuencias que vas a tener si eres gay. O lo dices que lo eres Es bastante complicado Por eso hay muchos artistas que les meten unos miedos en la cabeza Y prefieren no decirlo Que hacerlo Porque piensan que van a perder su carrera Que van a perder a sus fans Y que va a venir como que toda esta ola nueva de odio Porque ahora Tipo los, los fachos y la ultraderecha Es una vaina que No pueden ver A un personaje LGBTQ más En una serie de Netflix Porque dicen Ah es que ahora todo es de maricos Ok, te puedes calmar Tipo Nunca has visto a una persona que en tu vida O sea, eso abunda, o sea, es normal Tipo, no es que ahora Todo sea de gente gay Es que antes todo era de un solo grupo de personas Que era representada en el cine y en el arte Cállate la boca, o sea La gente está demasiado sensible Entonces es como que todo ese odio que puede implicar Tipo, salir del closet hoy en día y el internet, etcétera. Entonces, para una persona pública es bastante complicado Y es un tema delicado entonces no les tengo muchas teorías, la verdad No les tengo muchas respuestas sobre eso Es como que si lo es, lo es Y si no lo es, no lo es Pero esa vez no la vamos a saber de él No me sorprendería Creo que a nadie, francamente, pero ajá Al final, toda esta bulla alrededor de Harry No lo está ayudando Está pasando por el fenómeno Jennifer Lawrence Una época en donde Jennifer Lawrence No salía hasta en la sopa A cada cinco minutos salió una nueva película de ella Estaba en todas las portadas de revistas Tumblr estaba lleno de memes de ella. Jennifer Lawrence estaba en su peak. Tuvo su momento en donde la amamos porque hacía chistes de pan, porque se sorprendía en los red carpets, graciosa porque se cayó en las escaleras de los Oscars cuando fue a buscar su premio. Y fue cómico el momento, pero adorable al mismo tiempo. O sea, de todo. Estamos, o sea, Drogados de Jennifer Lawrence Yo estaba enamorada de ella, francamente Pero fue tanta la exposición De Jennifer Lawrence Que la gente se hartó Rapidísimo Tanto así que hasta ella misma Admitió que escondió por, se escondió Por un buen rato para darle un break a la gente Pasa de ser la más querida A la más odiada en segundos Es horrible Un asco, la verdad Que esto sea así pero es lo que es. Las figuras del entretenimiento siempre están jugando un baile en cómo ser más populares sin ser canzones. 
Y eso solo se logra guardándote. Y como les comenté en Twitter, el equipo de Harry pensaba que él era too big to fail. En español, muy grande para fallar. Pensaron que el man era intocable, que su personalidad adorable era suficiente para tenerlo en todos lados sin que la gente se agotara de él. Y miren dónde estamos ahorita. Que amigas mías que son Harry fans hasta la muerte me dicen... Él está a una entrevista más para que me dé dick, o sea, para que me dé cringe. Y como ustedes me lo han comentado, tipo, yo te cueme Harry Styles, pero tienen que parar porque está muy grave. Bueno, y eso con Harry. Regresemos con Don't Worry Darling. Y esto es un detalle importante. Todo el drama que se está armando la película está poniendo en tela de juicio el carácter de Olivia como directora. La mayoría de los ataques son que no es una directora, porque en el set tuvo mucho drama, desorden, críticas de cómo había huecos en el script y así. Para dar más contexto, Olivia Wilde comenzó su carrera como actriz, pero su debut como directora fue con la película Booksmart, que yo amo. Amo esa película, es increíble. Una de mis favoritas, definitivamente. Y a la Olivia le fue muy bien. O sea, las críticas de esta película fueron increíbles. No fue taquillera. Bueno, al final es una película como medio indie, se puede decir. No fue taquillera, pero los reviews le fue súper, súper bien. O sea, increíble. A Olivia le fue muy bien. El elenco hablaba maravillas de ella. Lo divertido que era trabajar con ella. Queridísima como directora. Todo era súper cool. O sea, estaba en su peak, Olivia, cuando salió Booksmart. Fue de muy bien recibida la película. Y me da risa que un Actors on Actors, en las entrevistas esas donde los actores se entrevistan uno al otro, con Vinny Feldstein, que es una de las protagonistas de Booksmart, y Florence Pugh. Y sale Vinny Feldstein diciéndole a Florence que ella amaría trabajar con Olivia. Oh my God, you would love working with Olivia. O sea, la experiencia es increíble. Ella es súper agradable, etcétera, etcétera. Y, fue, y cuando vi el video fue como que, ay, este video... Envejeció súper mal Se los voy a compartir luego en En Instagram Pero si ven como que Vinny Felsing Hablando con esa pasión sobre Olivia Y ella así como que ay qué cool y tal Y esto es algo que Florence Sabía Le encantaba a Olivia Wilde O sea después fue para allá como que Toda la cronología de los posts de Instagram De Florence View Pero Florence estaba súper encantada Con Olivia antes de todo el pedo ¿No? Entonces, a Olivia le fue súper bien con Booksmart, tanto así que para su segundo filme tuvo a 18 estudios en un bidding war, en una guerra de subasta para ver quién se quedaba con la película, ¿no? Quién le iba a financiar. O sea, ese es el nivel de fe que le tenían a Olivia por lo bien que le fue con su debut. Cabe destacar que Hollywood sigue siendo increíblemente sexista. Los estudios financian películas dirigidas por por hombres como si el dinero fuera infinito Pero si a una directora mujer le va mal en su debut Olvídate o sea, Vas a tener que ser milagros Para lograr que te vuelvan a dar otra oportunidad También es importante resaltar Que hay una cantidad absurda de directores hombres Que son conocidos por ser patanes Groseros Abusivos durante los rodajes Y nadie chista o sea, hay hasta acusaciones de acoso sexual, violaciones, pedofilia y siguen trabajando. 
le siguen financiando las películas. Dos ejemplos perfectos que se los dejo de tarea. Uno, Woody Allen. Ese es el primero que tienen que buscar lo que le hizo su hija y cómo conoció a su segunda esposa. El otro director, que sigue haciendo películas, bueno, los dos, ¿no? Y va a salir ahorita con una, con un, elen un elenco hiperfamoso, es David o Russell. Él fue el que dirigió Silver, Silver Linings Playbook, la película en donde Jennifer Lawrence gana su primer Oscar. Y ahorita va a sacar Amsterdam. Y el elenco es una persona más famosa que la otra. Tanto así que hasta Taylor Swift sale en esa película. Se podrán imaginar. Entonces, David Russell es conocido por ser un tremendo hijo de puta. <risa> no voy a decir más nada. Pero todo esto es contexto de cómo se maneja Hollywood y el doble estándar que existe entre los directores hombres y las directoras mujeres. Aquí es donde yo digo, mosca en cómo se están refiriendo a Olivia. No digo ustedes, pero mosca cuando lo vean por ahí, la gente como comenta. ¿A qué estándar la están juzgando? ¿Cómo es la dinámica de la conversación? Pilas con eso. Porque es completamente válido criticar su trabajo y que no te guste su película. Pero si después de este drama de Worry Darling, ella queda blacklisted y no le dan más trabajo como directora, esto es la muestra perfecta del sexismo que se vive en Hollywood y cómo el estándar para una mujer es completamente diferente a uno del hombre. Porque el drama de Olivia es de kindergarten en comparación a las vainas que hizo David o Russell. Ok. Entonces vamos con lo que pasó para que saquen sus propias conclusiones. Aunque ya yo creo que ya yo les di mi opinión, creo que es bastante obvio, pero continuemos. Cuando se anunció la película por primera vez, los protagonistas eran Florence Pugh y Shia LaBeouf. Esta era una de las películas que servía para el comeback de Shia LaBeouf y esto se anunció antes de las alegaciones de FK. FKA Twigs contra él. FKA Twigs salió con él. FKA Twigs, si no lo conocemos, una música. Es música. Eh, sí, ¿no? Música. <risa> ella es la música. Es una cantante. Y ella también salió con Robert Pattinson. Es FKA Twigs lo acusó de maltrato y abuso. Y un poco de vainas más. Lo pueden buscar. A Shadow Above. Y por eso ahorita está, él está, entre comillas, medio cancelado. Porque. ¿Saben cómo es? Uno es que, ah, sí, cancelado. Y al final siguen trabajando. So, nada cambia Shia se estaba preparando para su comeback en Hollywood O sea, él estaba así poquito a poquito Shia da pop, volver al cine y así y así Pasan unos meses Y anuncian que Shia da pop será reemplazado por Harry Styles Nadie dijo por qué, la vaina siguió Luego, Olivia dice en una entrevista que Shia da pop fue echado de la película Porque tenía una energía combativa a la hora de actuar que su proceso como actor chocaba con el ambiente seguro que ella quiere tener en el set. Y que ella, como directora, es la responsable de que todo el mundo en la producción se sienta a gusto y a salvo. Cuando sale esta entrevista, Shia LaBeouf empieza a sacar los recibos. Primero, sale un pantallazo de un email en donde Shia LaBeouf renuncia a la película. O sea, que no lo votaron. Que esa fue la excusa de Olivia. 
y que mintió básicamente porque me imagino que después de las alegaciones que vinieron después de el contrato de Don't Worry Darling y toda esa vaina era más fácil decir no, Shia LaBeouf fue un cabrón en el set de la película y él no es una persona segura con quien trabajar, entonces eso coincide con lo que ya pasó de FK Twix ojo, esto no es para decir que no le queramos a FK Twix, sí le creo, o sea Shia LaBeouf es el tipo de persona que se inventó una película de trauma familiar hizo no sé el nombre de la película, pero él estaba interpretado, o sea, a él mismo. Y era una película entre la relación de padre e hijo. Y el padre era súper abusivo con su hijo, grosero, violento, etcétera Y él, se supone que esto era un filme honesto, genuino, en o sea, los traumas que vivió de pequeño con su papá, etcétera Y después se lo llevó a una entrevista y dijo, no, mi papá en verdad fue... El mejor papá del mundo, él nunca me pegó, fue súper nice, súper comprensivo, empático conmigo. Eso yo lo inventé para la película. O sea, esto es una persona medio loca. O sea, esto no es un ser genuino. Yo sí creo las alegaciones de FK Twix contra Shia LaBeouf y por un poco de vainas más que él ha hecho. Búsquenla porque este capítulo no es sobre él. Aunque podemos hacer un capítulo de él si quieren. Pero entonces como tiene todo este background, toda esta bulla que está sonando, obviamente Olivia lo primero que va a decir, no, ese pana fue un cabrón en el set y yo soy súper responsable y súper, ¿sabes? Segura y directora responsable. Entonces lo voté. Y después sale Shadow y dice, flaca, yo renuncié a la película, tú no me votaste. Después se filtra otro video de Olivia en donde ella le pide a Shia que regrese a la película, tipo que no se vaya. Les voy a leer lo que ella dijo, pero traducido en español. El video de Olivia, se los voy a poner en Instagram, pero va a estar en inglés, ¿no? Entonces, ella dijo, siento que no estoy lista para rendirme todavía y yo también tengo el corazón roto y quiero resolver esto. ¿Sabes? Creo que esto podría ser una pequeña llamada de atención para Miss Flow. Y quiero saber si estás dispuesto a intentarlo conmigo, con nosotros. Si ella realmente se compromete, si realmente pone su mente y su corazón y si ustedes pueden hacer las paces y respeto tu punto de vista, respeto el de ella, pero si pueden hacerlo, ¿qué piensas? ¿Hay esperanza? ¿Me lo harás saber? O sea, esto era un video de Olivia Wilde tipo jalándole bolas a Shia LaBeouf durísimo como que please regresa a mi película, no te vayas. Ese video es Olivia Wilde como una payasa. ¿Para qué sales a decir en una entrevista las razones por la que votaste a Shia LaBeouf. ¿Qué pensó ella que iba a pasar? ¿Que él se iba a hacer el loco y no se iba a defender? O sea, yo siendo Olivia, me preguntan lo de Shia LaBeouf y me lanzo una respuesta súper evasiva. Yo digo que creativamente no estábamos alineados, que nuestras visiones no coincidían y que Shia tenía otras ideas de cómo desarrollar su personaje que no eran iguales a las mías. Y que lastimosamente eh, no quiso ser más parte del proyecto y fue una decisión este mutuo y ya o sea una vaina súper una respuesta tan amplia que no estás diciendo nada que dices algo pero no dices nada pero al, al mismo tiempo no estás mintiendo esa es la respuesta que ya se tuvo que haber lanzado y que no ese hecho era un cabrón entonces lo boté y obviamente Shia LaBeouf que le está yendo mal por lo de FK Twix porque en realidad sí es un cabrón en la película no fue un cabrón entonces es como que ok ya mi imagen es una mierda tipo me tengo que salvar de alguna manera, obviamente me voy a defender. Y aparte, ¿quién no se defendería? <risa> o sea, si, si, si sale la directora de una película y decirte que te echaron cuando en verdad no te echaron y tú renunciaste. O sea, este fue como el punto de no regreso para la película. Después de 
que salió el email de Shia LaBeouf diciendo que él, que él renunció y, no, y que no lo echaron. Aquí es cuando... Este fue el momento en el, en el que el drama de la película se hizo más grande que la misma película. O sea, el peo backstage empezó a ser más relevante. Ya la gente estaba tan distraída con todo lo que estaba pasando y con todos los rumores de Florence Pugh y toda la cosa que ya la gente estaba como que, bueno, pero qué onda, qué está pasando aquí. Y después viene el Festival de Venecia y la gente dice, bueno, pero ¿y entonces? Pero ahí no termina. Luego salieron mensajes de texto que todo esto obviamente lo filtró Shia LaBeouf entre Shia y Florence. En donde también se confirma que una de las razones por las cuales se fue Shia de la película fue porque no había tiempo suficiente para ensayar. Esta gente estaba grabando como en el 2020-2021, o sea, bajo reglas de COVID. O sea, seguimos en cuarentena, la gente se tenía que aislar y tal, entonces había mucho rollo con eso, no era tan fluido como solía ser pre-COVID. Entonces, también estos mensajes de textos confirman los rumores que había desorden en los ensayos, que no se podían coordinar bien y que había problemas con el script de la película. Los mensajes de texto también se los voy a poner en Instagram. Mi cuenta es arroba bien podcast. Para los que no me siguen todavía, hello, síganme en Instagram. Ok, gracias. Y ahí siempre hablo con ustedes. Ahí van a ver que Shaya le dice a Florence para ensayar, pero ella no puede porque estaba en un compromiso. Luego que el COVID. Luego que él no le respondió la llamada porque se le apagó el teléfono. Y con esos mensajes te das cuenta que no había enemistad entre ellos. Se hablaban súper chill, normal, pero también hay partes de los textos que están cortadas. O sea, Shia LaBeouf no mandó los screenshots completos. Él mandó los screenshots donde él quedaba bien, obviamente. Por ejemplo, hay una respuesta de Florence diciéndole a él que ella no se siente incómoda con él, que ella no entiende de dónde él sacó esa idea y que eso solo está en su cabeza. Que tranqui, pero que... Que ella está cool con él. Que no, no entiende por qué él piensa eso. Pero claro, no se ve el mensaje de texto que le envió Shaya. Me imagino que Shaya le envió un mensaje de texto, yo presumo. Que me dice, mira, que no te sientes cómoda conmigo trabajando. Y quizás ahí está metida Florence. Eso es lo que a mí me dice la lógica. Que eh, Florence no coordinó bien a su gente cuando... Esto es pre Harry Styles entrando a la película. Entonces siento que... Al revés, que Olivia no coordinó bien a su gente. Entonces, lo más probable es que Olivia... No supo manejar este elenco. Bueno, lo más probable, claramente. O sea... En particular, el rollo entre Shia y Florence. Entonces, en los mensajes de texto se ve que los dos son educados uno con el otro. No hay enemistad, se ven chill, como que... Todo cool. Ver estos mensajes de texto añade más a que Olivia, tipo, estaba medio desordenada en el set, ¿no? Y aquí debe ser cuando empieza como a crecer el rencor de Florence hacia la película y hacia Olivia. O sea, este debe ser como el breaking point, tipo, todos los problemas que ellos tuvieron... La falta de coordinación collada, pues después tu coprotagonista se va de la película porque tu, la película es un desorden. Y luego viene Harry Styles que opacó a todo el mundo. 
en la película y todo fue como que el circo es alrededor de él y la relación con Olivia, ahí empieza como que a crecer más la rechera y la rechera. Porque, déjame abrir este artículo que detalla bien la cronología. Florence, cuando se enteró que Olivia la había casteado en su película y que iba a actuar junto a Shia LaBeouf, Florence estaba tipo párrafos de, párrafos de Instagram emocionada. No lo puedo creer. Qué felicidad. Oh my God. Olivia Wilde es mi ídolo. O sea, ese es el nivel tipo de fanatismo que ella le tenía a ella. Tipo, amor. Porque, coño, a Booksmart le fue súper bien. Tipo, ¿por qué no querrías trabajar con Olivia Wilde después de Booksmart? Entonces, en el post de Florence, hace screenshot al screenshot que hizo Olivia sobre el artículo de su nueva película. Entonces, en el copy, Florence pone, Olivia Wilde just tagged me in a picture, gasp number one. Olivia Wilde me acaba de etiquetar en una foto, gasp número uno. Gasp es, gasp es esto, no lo sé de traducir en español, como que el respirito. Olivia Wilde cast me in a film, gasp number two. Olivia Wilde me castió en su película, gasp número dos. Olivia Wilde es mi ídolo. Y me permitió ser parte de este increíble elenco. Shia, Chris, gasp, número 3. I can't wait to join this project when all this is over. No puedo esperar a que todo esto se acabe y unirme a este proyecto. O sea, estamos hablando ya de la pandemia. Hasta ese momento, mask up, gloves on. O sea, pónganse su mascarilla, guantes tal, stay home, quédense en casa. Y me voy a leer el script 17.000 veces porque, sabes, es Olivia Wilde. Hashtag don't worry darling. El nivel de emoción que tenía esta mujer. Y Florence Pugh es conocida en Instagram por ser comentada todo. Cuando se metieron con la relación de ella y Zach Graff, ella sacó post de Instagram diciendo amor es amor, no hay edades, yo lo amo, déjeme en paz. Cuando se metieron con ella por el vestido valentino que ella no cargaba eh, sostén, Ustedes sexistas de mierda, porque yo me puedo poner mi vestido como me dé la gana, porque se tienen que estar metiendo con mi cuerpo, etcétera, etcétera. Yo hago lo que yo quiera, dejen de hipersexualizar a las mujeres. Y es como que, yes, retweet, queen. <ríe> Siempre ha sido una mujer tipo expresiva en su Instagram. Y cuando termina, don't worry, darling, el post que ella escribió, tipo agradeciéndole a toda la producción, al elenco, ni etiquetó a Olivia Wilde, es como si no existiera. Luego después... Eh, sale Florence Pugh en la portada de Harper's Bazaar ¿No? ¿Qué es? ¿Es Harper's Bazaar? Yo les digo Un momento Sí, Harper's Bazaar, ¿sabes? Que sale The Next Icons, Florence Pugh Y creo que Bad Bunny también salió en la portada y así Tipo Gemma Chan Le etiqueta en sus historias Y ella lo repostea, pero Olivia Wilde etiqueta en varios posts uh, En sus historias y así a Florence Pugh y Pugh como que no, tú no existes blog. <risa> o sea, como que muy evasiva en Instagram y ya la gente es como empezó a sospechar como que uh, no menciona Olivia y ella está súper emocionada por esta película y ya casi ni la promociona en su Instagram ni la menciona, ni pone el tráiler. ¿Sabes? Bien rarita la cosa. Después, Florence se queja en una entrevista del tráiler, del primer tráiler que salió, porque dice que la redujeron solamente a sus escenas de sexo Especialmente la escena en donde sale Harry haciéndole sexo oral a ella Y que la película es mucho más que eso Que no solo se reduce a que el hombre más famoso del mundo te está comiendo No sé de qué otra forma decirlo O sea, es como que sí, se, se la está comiendo Pues no hay nada que hacer Entonces, 
creo que la fama de Harry y cómo su fama opaca los proyectos en donde está, sobre todo la fama que él tiene ahorita, no está ayudando para nada. O sea, es inevitable que Harry no reciba ese nivel de atención. Y obviamente, cuando sale el primer tráiler, que es súper provocativo, que no es tanto como el thriller, el thriller de la película, sino como que yo me acuerdo, yo vi el tráiler y lo primero que yo veo es un clipcito de Harry Styles tipo comiéndose a Florence Pugh, fue como que, hey, hello. <risa> o sea, yo me puse tipo niña de 15 años, ¿qué te pasa? Obvio. Entonces entiendo la reacción de la audiencia, pues yo reaccioné igual. Pero también entiendo su punto, que es como que... O sea, ese es el trailer que van a sacar para que todo el internet esté hablando de eso y no de la película, ¿sabes? Que es como que el arte va más allá de eso. Pero Olivia también ha promocionado mucho la película como una película sobre sexo y el placer femenino y que solamente las únicas personas que tienen orgasmos en la película son mujeres. Entonces es como que, bueno, eso también es el ángulo de Olivia. Lo que pasa es que Harry es tan famoso... Que opaca. Yo creo que si hubiera sido otro actor comiéndose a Florence Pugh, pues sí, está la escena cool, pero no hubiera causado el mismo nivel de ruido. Entonces, también Florence se molestó durante el rodaje de la película porque Olivia se desaparecía mucho con Harry. Parece... Que el rodaje de la película coincidió con la ruptura de Olivia Wilde y Jason Sudeikis. Yo hablé de la relación de ellos dos en el episodio de Harry South. Y en el de The Tomidito Mix, el fin de las celebridades. Así que vayan para allá para que escuchen los detalles. Olivia Wilde y Jason Sudeikis fueron pareja por casi 10 años y tienen dos hijos juntos. Ellos terminan en 2020 cuando empieza el rodaje de Don't Worry Darling. Y se rumora que Olivia, conociendo a Harry Styles, fue lo que aceleró la ruptura. Bueno, Harry y Olivia en realidad no son los primeros, entre comillas, en enamorarse en el set de una película. Así que tampoco es como que, wow, que esta gente se haya con, eh, conocido ahí y empiece lo que empezó. Entonces como que toda esa dinámica que Olivia traen a este nuevo actor, así por los hombres más famosos del mundo, al set, se va a Shia LaBeouf, y Olivia lo que hace es estar encima de Harry, escaparse con Harry por ahí, que andan demasiado tiempo juntos y tal, bla, bla, bla. Toda esa vaina obviamente afecta al elenco, y me imagino que Florence Pugh siendo la protagonista y Florence Pugh siendo amiga de Jason Sudeikis, empieza a decir, bueno, y esta pendeja que, o sea, hello, ¿cuál es la falta de respeto? <risa> Básicamente... Florence es tan amiga de Jason Sudeikis que parece que el breakup de ellos, o sea, de Jason Sudeikis con Olivia, hizo que ella se hiciera más cercana de Jason Florence. Florence y Jason se acercaron más porque ahora Florence es como del bando de Jason, pues. O sea, lo apoya a él si es que se, si es que quieren dividir esta ruptura en equipo, pues. Hay estas fotos de Florence haciendo un cambio en Ted Lasso. Pero nunca salió su escena. Y me dio risa los tweets. Y que... Release the footage. Saquen, saquen el footage. Ah, no, me tiré eso fui yo. <risa> o, no, o le hice retweet, no me acuerdo. <risa> Pero es como... Qué increíble verla ahí. Y es como... Mmm, esta gente se conoce, tipo, de hace tiempo. Y Ted Lasso salió. Y él seguía con... Cuando se estrenó Ted Lasso, Jason Sudeikis seguía con Olivia Wilde. Entonces en esa época pues todos eran amigos, asumo. 
Otra crítica que también pasó es que Olivia Wilde se puso demasiado a la bola con Harry Styles. Tipo, hizo un post completo en Instagram diciendo que increíble haber trabajado con Harry Styles. Estábamos todos en shock de lo buen actor y cómo se metía en su papel y la vulnerabilidad, etcétera, bla, 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 Javi, bla, 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 puro bla, bla, bla de cómo el tipo actuaba. Y después una vaina que yo dije, Dios mío, pero es que, o sea, el estándar está bajo tierra. Qué impresionante cómo Harry se entregó tanto el papel que decidió ser parte de este proyecto sin importarle que él no iba a ser el protagonista, que la protagonista es nuestra Alice, es Florence. La protagonista se basa en ella y él dijo, ¿sabes qué? Si yo tomo el rol como, ¿sabes? En el background, como de segunda persona, de segundo personaje, ¿sabes? Que no tengo tanta importancia como ella, como coprotagonista, pero sé que la película es sobre ella y no sobre mí y, y lo honesto que fue eso de él y, y no tener ese ego de hombre, bla, bla, bla. O sea, una vaina, una jaladera de bolas que uno dice, Olivia... Esta es la segunda película que hace Harry Styles, en principio, en donde francamente tiene más líneas que en Dunkirk. Uno, obviamente le iba a aceptar dos, eso no lo hace el único no feminista, ni nada por el estilo. Está siendo una persona normal, brother, no eres el protagonista y ya, es una mujer. O sea, es como darle demasiado crédito a una vaina que es que si el mínimo debería eso ser lo normal, no es como que wow, sí Harry, y unos párrafos así como que wow... Entonces, claro, Olivia también le está añadiendo más a la narrativa. Se está aprovechando, obviamente, que tiene Harry Styles en la película. Y utiliza como que todas estas facetas para darle más publicidad a la película. Entonces, ahora la narrativa es alrededor de Harry. Que Harry es... Oh my God, se entregó demasiado al personaje. Que decidió, tipo, darle el protagonismo a una mujer. O sea, que él... Aceptó estar en un proyecto así. Bueno, no es que lo dio, sino que le aceptó las condiciones del proyecto. Que se entregó demasiado al papel. Entonces todo es como Harry, 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 Harry. Y aparte que está saliendo con él. Y después sales en una entrevista a decir que estás en tu pique en tu vida. Que estás demasiado feliz. Que con la gente que andas, con la gente que amas. Y es como todo de la película gira alrededor de Harry. O sea, Harry es el maldito sol. Cuando sale Olivia y dice, nuestra protagonista, Florence... Aunque sí ha hablado full bien de Florence. Dice, she's a force, she's incredible, bla, bla, bla. Pero todo es como que Harry, Harry, Harry. Entonces es como, bro, es alimentar más a la bestia. Que les voy a traducir lo que dijo Olivia en el post de Instagram. Con la ayuda de Google, gracias. Un hecho que es bastante conocido. La mayoría de los actores masculinos no quieren desempeñar papeles secundarios en películas dirigidas por mujeres. La industria les ha hecho creer que eso disminuye su poder, es decir, su valor financiero como actores. Entonces, aceptar estos papeles es una de las razones por las que es tan difícil conseguir que te financien una película que está centrada con historias femeninas. No es broma. Es difícil encontrar actores que reconozcan por qué podría valer la pena permitir que una mujer sea el centro de atención. Enter Harry. Ingrese, ingrese no, o sea, entra nuestro Harry Styles, nuestro Jack. No solo disfrutó la oportunidad de permitir que la brillante Florence Pugh ocupase el centro del escenario, como nuestra Alicia, sino que infundió cada escena con un sentido de humanidad increíble. No tenía que unirse a nuestro circo, 
pero saltó a bordo con humildad y gracia y nos dejó boquiabiertos todos los días con su talento, calidez y capacidad para conducir hacia atrás, en reversa. Claramente eso sonó como una traducción de Google Traductor, es porque lo fue. Pero ustedes entendieron como que la pasión con la que Olivia describió a Harry Styles. Y hubo una chama que le tuiteó encima. Is it bizarre that she thinks someone with one released acting project where he had a minor role deserves such a mouth? Such a massive round of applause for conceding the lead to a literally Oscar-nominated actor. Ok, ya se los traduzco, voy. En español sería, es extraño que ella piense que una persona que solamente ha tenido un papel pequeño en una sola película, o sea, en este caso Harry Dunkirk, merezca tantos elogios y tanto reconocimiento por concederle el papel principal a una actriz que literalmente ha sido nominada al Oscar. A Florence Pugh la nominaron por Mujercitas, Little Women. Entonces es como que... What the fuck, Olivia Wilde. Obviamente él va a conceder. O sea, es como que él se va a meter en el proyecto porque le encontraron una película. No es así como que un gran sacrificio feminista lo que hizo Harry. Le gustó y ya, o sea... The fuck. Es demasiado, demasiados elogios... Y Harry Styles no es un actor de renombre como va a decir, uff, se sacrificó. ¿Sabes? O sea, se pudiera decir, ni siquiera, es que, no se, es que no es un sacrificio. Es como que estás metido en un buen proyecto y ya. Eres un ser pensante. Eso es todo. O sea, me da rabia que cuando los hombres hacen que sí, lo más mínimo, y después vienen unas tipas ahí a jalarle bolas como que, wow, icono feminista. No, es normal. O sea, está haciendo lo maldito mínimo, mierda. Me da rabia. <risa> Anyways. Y otro tweet que pusieron, que una chama puso, es, dijo, ok, estamos celebrando a un actor masculino emergente por hacer el trabajo para el que fue contratado. O sea, we get it, tipo, en, lo entendemos, lo amas, lo adoras, es genial, pero esto es lo mínimo. Y estoy de acuerdo con esta chama, es como que a él lo contrataron para eso, tipo, ¿por qué le estás aplaudiendo tanto? O sea, como dice ella, sí, lo quieres, lo adoras, pero es como... Demasiado crédito O sea, no no Él Harry Styles no destruyó El patriarcado Aceptando ese rol Para esa película ¿Sabes? Como que This is not about him But she made it about him O sea, esto Esto no era Esta película no era Acerca de Harry Styles Pero ella hizo Que fuera sobre Harry Styles Ella no ayudó A la narrativa Y a este desastre De relaciones públicas Que tiene la película ahorita Tipo Por eso siento Que ella cometió Demasiados errores En esto Tipo, mucha mala publicidad Para la película y ella tuvo culpa y espero que aprenda de esto, pero tampoco es como que para tachar a Olivia Wilde de todas las películas de Barry que más nunca trabaje y que yo no quiera ver sus proyectos o no quiera ver su película, ¿sabes? El drama de la película siguió creciendo, se hizo más grande de lo que era, francamente. Tanto así que la estilista de Florence Pugh montó la foto de Florence en Venecia antes de salir y puso en el caption Miss Flow. Obviamente haciendo referencia al video de Olivia. Y luego salió el estilista de Olivia y posteó una historia que decía There's always more to the story. Siempre hay más que conocer en la historia. O sea, se hizo una pelea entre las estilistas, pues. O sea, así, así. A este punto llegamos. Entonces, yo creo que el odio de Florence viene a que la película fue un desorden. O sea, grabarla en ese sentido, ¿no? Como que Harry robándose 
todo el showing necesariamente porque ni actúa bien el pana. O sea, lo siento, pero eso se tenía que decir. Ese clip que salió de Harry gritando me dio cringe. Muero por ver la peli. Espero estar equivocada. Pero creo que a Harry lo metieron en esa película por su star power. Era buena publicidad y ya. A mí no me vengan ahora que... Que... Wow. El nuevo Timothy Chalamet y Harry Styles. O sea, hello. Entonces, es entendible de dónde viene tanto rencor. Y creo... También, bueno, eso lo leí, se los voy a leer ahorita en un blind item que vi, que Florence está como que alejando lo más posible de la película porque la película es una mierda. <risa> como que odió hacer la película, odió todo el drama, toda la publicidad que tuvo, que Harry Styles apacó todo, Olivia Welcome manejó las vainas, que Shia LaBeouf se fue y aparte que la película es mala. O sea, la tipa se está como que alejando lo más posible, como que quiero que se estrene y no quiero hablar más nunca de esta mierda. En mi fucking vida, brother. O sea, yo vengo a hacer Little Women, mierda. ¿Sabes? Todo se convirtió en una pesadilla de relaciones públicas. Porque Olivia empezó a nombrar nombres en las entrevistas. Porque nombró a Shia LaBeouf, porque nombró a Jason Sudeikis, porque a cada rato nombró a Harry Styles. Ella, qué irónico, que una mujer feminista tipo hizo que toda la publicidad de la película se convirtiera en los hombres alrededor de ella. Eso es lo que más me impresiona. Tipo, toda la publicidad... Y se supone que la película, ay sí, es como female-led, ¿sabes? Es la mujer la protagonista y tal, es la historia sobre una mujer. Toda la publicidad de esta película es alrededor de hombres y Olivia Wilde fue lo que los puso en front and center. Los puso como que en el medio. Menciona a Jason Sudeikis porque terminó con él y, y, ¿sabes? O sea, cuando leyeron el sobre ese Manila con los papeles de la cote de los hijos que Jason Sudeikis lo mandó y ella estaba... Mostrando el tráiler de Don't Worry Darling en una conferencia de cine. Y lo recibí así. Y después en una entrevista sale y dice... Bueno, hay una razón por la cual yo terminé con él. Tipo, no entiendo por qué me dieron los papeles de la custodia de mis hijos en plena... Eh, estreno el tráiler. Yo hablando de mi película, de mi proyecto. Y viene y hace esto. Y Jason se que que mira, yo no... ¿sabes? Yo no hice eso a propósito. O sea, la gente que yo contraté, tipo, te busca. Pero no se sabe cuándo y dónde. Después menciona lo de Shia LaBeouf. Después habla de Harry Styles hasta por los codos. Después sale con Harry Styles en todas las fotos. Después va a los conciertos y tal. O sea, como que toda esta estrategia que imagino que ella dijo, no, buenísimo, salgo con este pan, demasiado, este pana, demasiada buena publicidad para la película. Y, y no, no, es como la conversación ha sido 90% Harry Styles y... No, vamos a hacerlo así. 50% Harry Styles y 50% Florence Pugh llegando tarde y odiándote. O sea, qué mierda. Pude, esto pudo haber sido como que súper empoderante y súper cool su segunda película. Pero fue un shitstorm de publicidad. Una mierda. Otro rumor que hubo es que Harry le pagaron más que a Florence, pero Olivia lo negó. Eso sí, yo no me lo creo. Que a, a Harry le hayan pagado más que Florence. Tampoco así. Y creo que si esto fuera verdad, Florence hubiera dejado de saber de alguna manera. Um, aquí hay algo que dijo Olivia. Ha habido muchas cosas por ahí a las que en gran medida no les presto atención. Pero lo absurdo del clickbait inventando y la reacción posterior con respecto a una disparidad salarial inexistente entre nuestros actores principales y de reparto de verdad me molestó. 
escribió Wild en un correo electrónico a Variety, luego de una conversación más larga. Soy una mujer que ha estado en este negocio por más de 20 años y es algo por lo que he luchado, por mí misma y por los demás, sobre todo como directora. No hay nada cierto en estas afirmaciones. En otra parte de la conversación de Wild con la revista, elogió la capacidad de los actores para trabajar juntos y ayudarse mutuamente cuando sea necesario. Ella fue una gran defensora de él como alguien que era más nuevo en el set de filmación. Relató el trabajo de, de Pew con Styles. Y él fue un gran apoyo para ella como alguien que entendió que era su película. Olivia Wilde no se cansa de decir de que esta es la película Olivia Wilde, uh, vaina, que esta es la película de Florence Pugh y no parece. O sea, y aquí todos estamos hablando de Harry Styles y ella y el pedo en Florence O sea, como que, ay, qué desastre de publicidad. Te lo juro que todos los publicistas están llorando sangre. El equipo de relaciones públicas de todos ellos están así como que, what the fuck, ¿qué pasó aquí? Don't worry darling Va a ser el blueprint De lo que no dejas hacer Y yo creo que Olivia Wilde Tiene que ser un media training Durísimo Y eso que ella lo hace Porque ciertas respuestas En Venecia Se nota que son Súper como entrenadas Pero es como Cuando dije en Venecia Sí No es que los tabloides The internet fits itself Tipo el internet Se alimenta el mismo eh, No Le voy a dar más poder A Rumores de tabloides y es como, flaca, esa fuiste tú hablando de Shoya Labov la que comenzó todo este shitstorm, tipo, ¿qué habláis? Es ahí donde yo siento que ella la cagó, que ella no supo hacer tu publicidad. ¿Cómo estuvo la vaina en el set? Ya lo discutimos, saquen ustedes sus propias conclusiones, déjenmelo saber en los comentarios de YouTube, por favor, o el de Instagram, para que todo el mundo lo lea y todos podamos comentarlo. Les voy a leer los blind items, no son muchos. Esta actriz nacida en el extranjero de la lista A, Florence Pugh, ha estado huyendo de la promoción de su película a punto de estrenarse lo más rápido que puede. No es solo por su moralidad, sino también porque sabe que la película es una mierda y espera mantenerse alejada de la plétora de nominaciones a los Razzi que traerá. Sabes que va a ser malo cuando la empresa matriz que, la la, que lo lanza dice que necesita más exenciones fiscales, o sea, tax breaks, y que esto sería importante para ellos. Es como... Excesiones fiscales son... Tax breaks son vainas de exenciones de los impuestos. O sea, como que te corten impuestos aquí ya para pa ahorrarte plata. Hasta esa gran convención hace unos meses... Me imagino que se refieren a la convención de Olivia Wilde entregaron el sobre Manila. Los ejecutivos realmente se inclinaron por lanzarlo en streaming. O sea, que ya la gente está diciendo... Esta película es tan mala que, bro... Lancémoslas en streaming. Ya obviamente no. O Sabina va a salir en el cine, pero... Está dar que se blind. Y ese blind que les acabo de leer es del 25 de agosto. Hay uno del 27 de abril que dice, esta actriz que se convirtió en directora, Olivia Wilde, necesita un nuevo trailer para su película porque esta no está funcionando. Me imagino que fue el primer trailer en donde Harry goes down on... Harry le... Se come a Florence Pugh. Me encanta, qué vulgar soy. <ríe> a ver, el siguiente dice... Este es del 16 de agosto. Esta actriz de la lista A nacida en el extranjero, Florence Pugh, confirmó lo que les dije el mes pasado acerca de que ahora su ex novio no decía cosas amables sobre la actriz a sus amigos. ¡Oh! Sagraf estaba hablando paja de, Ol de Olivia, mírame mi coño, de Florence Pugh con sus amigos. Ugh, viejo de mierda. Dice que fue por una ruptura y la actriz lo confirmó. Mmm... 
Ok. A ella no le gustan los infieles, razón por la cual tampoco es una gran admiradora del cantante nacido en el extranjero o de su novia, Harry Styles y Olivia Wilde. O sea... I said it, it was because of a breakup. So you know, kind of like... Esto está implicando de que Zach Graff le montó cachos a Florence Pugh. Porque si dice que a ella no le gustan los infieles, razón por la cual tampoco es gran admiradora del cantante nacido en el extranjero tipo Harry Styles y Olivia Wilde, esto quiere decir que Olivia Wilde le montó cachos a Jason Sudeikis con Harry Styles y de que Zach Graff le montó cachos a Florence Pugh, por eso terminaron. Mm. Esto es lo que yo estoy interpretando. Puede ser. Qué descarado, viejo de mierda. Y el último blind item que fue. Este es de agosto 10. 10 de agosto del 2022, que fue lo que les comenté. Que ahora Florence Pugh y Jason Sudeikis se volvieron bastante cercanos porque Florence Pugh se unió al bando de Jason Sudeikis. Tipo, dijo: No, yo soy de tu bando en esta batalla de los exes. Le dio la razón a Jason Sudeikis. Yo amo a Jason Sudeikis. Ted Lasso me parece increíble. Se los recomiendo demasiado. Me parece que... He's delicious. Me parece atractivo, funny, todo. Ugh, me encanta. Y ese fue el episodio de Don't Worry Darling. Espero... Haberles cubrido... Bastante... Eh, que lo hayan disfrutado Recuerden darle like a este video en YouTube Suscribirse, que eso me ayuda mucho en el algoritmo A que siga creciendo Si me escuchan por Spotify O Apple Podcast o Google Podcast Déjenle 5 estrellas, review Creo que solamente lo pueden dejar review en Apple Podcast Si están en Estados Unidos, no estoy segura, confirmen Pero todo eso ayuda muchísimo a Bien Pop Me encantaría que les hagan review, estrellitas 5 estrellas I love it Comenten en YouTube, vuélvanse locos, locas, hagan lo que quieran. Pero todo público, por favor. Me encanta que me escriban DMs. Yo siempre estoy pendiente de responderles e interactuar con ustedes. Pero como siempre les digo, interactúen en los comentarios. Que eso ayuda muchísimo bien Pop. Suscríbanse. Gracias, espero lo hayan disfrutado. Y si me falta un chisme de todo esto que no lo conté, déjenlo en los comentarios y seguimos chismeando. Porque este, esta película... Da demasiado de qué hablar y porfa comenten si la van a ir a ver o no y si están más dispuestas a ir a verlas después de todo el drama o si ya tenían pensado irla a ver. ¿Ok? Las quiero, los veo, las veo en la próxima. Bye.